اب آ جائیے سورت النساء کی آیت نمبر 119 کے اس پورشن پہ جس کے تحت میں نے انشاءاللہ آج داڑی کا مسئلہ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے ایک دفعہ ایسا کنکلوڈ ہو جائے کہ پھر کسی کو قرآن و سنت کے دلائل پہ کم از کم اس معاملے میں کوئی اپنی مرضی کسی کے ذہن میں ٹھوکنے کی جرت پیدا نہ ہو انشاءاللہ تو آج 24 مارچ 2012 ہفتے کے دن یہ میں نے ڈیٹ اس لیے بول دی کہ اس سے پہلے بھی میں نے بعض اوقات داڑی کے مسائل بیان کی ہیں اس میں کچھ چیزیں آج مختلف آ جائیں گی لہذا اگر وہ چیزیں ایسی تھیں کہ جو میرے فہم کے مطابق اس وقت تھیں تو ان میں رجوع ہوگا آج کے لیکچر کی وجہ سے اگر میں کوئی ایسی بات بیان کرتا ہوں آئے گی تو نہیں لیکن ایک آت بات پر مجھے شک ہے تو آج چوبیس مارچ دو ہزار بارہ کو یہ انشاءاللہ داڑی کا مسئلہ کنکلوڈ ہوگا تو یہ آیت سورت النساء آیت نمبر ایک سو انیس کا یہ حصہ نکال لیجئے جو ٹاپ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ کہ پس بالضرور وہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بدل دیں گے یعنی اللہ نے بنایا تھا مرد لیکن وہ داڑی کو ختم کر کے عورتوں کی مشابعت اختیار کر لیں گے یہ بھی اس میں داخل ہے وَلَيْعَوْضُ بِاللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيَّا اور جو کوئی بھی شیطان کو اپنا یار بنا لے گا من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانَمْ مُبِينَا تو بے شک وہ خسارے میں پڑ گیا اور ایسے خسارے میں جو کھلا خسارہ ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی کرنا شروع ہو گیا کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کو چھوڑ کر ان کے مقابلے پر جو شیطان کے وسوسے ہیں ان کی پیروی اس نے کرنی شروع کر دی تو یہ ہے آیت جس کے تحت داڑی کا مسئلہ انشاءاللہ آج ڈسکس ہوگا تو پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ عربی زبان کے اندر داڑی کے لیے لحیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور عربی ڈکشنری القاموس کے مطابق لحیہ یا داڑی نچلے جبڑوں پر اگنے والے بالوں کو کہتے ہیں اور اس میں یہ بچی کے بال بھی داخل ہیں دھاڑی میں لیکن یہ رخصار کے بال جو اوپر والے جبڑوں پہ آتے ہیں اور یہ گلے کے بال جو یہ گلے پہ ہوگے ہوتے ہیں یہ یہ دھاڑی میں شامل نہیں ہے یہ بھی اگر کوئی رموو کرتا ہے اور یہ والے رموو کرتا ہے تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ دھاڑی صاف کر رہا ہے ورنہ ہم علمی طور پر بے وقوف ہوں گے اور صحابہ اکرام سے خصوصاً سیدنا ابو حریرہ سے المصنف ابن ابی شہبہ میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے کہ وہ رخصاروں کے بال صاف کیا کرتے تھے وہ آگے آ بھی جائیں گے انشاءاللہ احادیث تو یہ ویسے ہی صاف کرے نہ کرے اس کا داڑی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے داڑی یہ والا حصہ ہے یہاں سے لے کر یہ ایسے. اب داڑی کی اہمیت اور اس کی فرضیت سے متعلق ڈسکشن کرنے سے پہلے دو امپورٹنٹ پوائنٹ میں ڈسکس کرنا ضروری سمجھتا ہوں اس میں سے پوائنٹ نمبر ون یہ ہے کہ داڑی جو ہے یہ دنیا کے تمام مذاہب کے اندر شریعت کا سمبل ہے علامت ہے چاہے مسلمان ہو مسلمانوں میں اس میں کوئی دوسری رائے موجود نہیں ہے کسی بھی مقبہ فکر کی اہل سنت کے علمانے والے تینوں گروہ بریلوی دوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث اور اہل تشریح بھی اس کے علاوہ بھی جتنے مقادب فکر موجود ہیں پوری دنیا میں کسی کا یہ اختلاف نہیں ہے اس معاملے میں سب یہ بات مانتے ہیں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر داڑی تھی اور صحابہ اکرام علی مردوان داڑی رکھتے تھے ہاں یہ بحث الگ وہ کرتے ہیں کہ وہ کلچرل داڑی تھی وہ دین کے حصے کے طور پر نہیں یہ الگ چیز ہے لیکن وہ رکھتے تھے اس پہ سارے متفق ہیں دوسری چیز داڑی کے مسئلے کے اندر کرسچنز کا بھی اتفاق ہے کہ داڑی رکھنا یہ ان کے ریلیجن کا حصہ ہے بلکہ آپ دیکھ لیں ہالی ووڈ نے جو دو فلمیں بنائی ہیں پیشن آف دا کرائسٹ اور کنگ آف دا کنگز اس میں عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے دکھایا ہے اسی طریقے سے ایران والوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام پر ایک فلم بنائی ہے وہ تو چلے مسلمان ہیں لیکن جو کرسچنز نے بنائی ہے ہالی ووڈ نے ان دونوں فلموں میں عیسیٰ علیہ السلام 
کا جو کریکٹر دکھایا گیا ہے اس میں داڑھی دکھائی گئی ہے اسی طریقے سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو یہودی سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے فالور ہیں ان پر بھی ایک فلم بنی ہے ٹین کمانمنٹس کے نام سے ایک بہودہ فلم اس میں موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا ہے ان کے بھی چہرے مبارک پہ داڑھی والا معاملہ انہوں نے کریکٹر کے طور پر وہاں دکھا رہے اسی طریقے سے ہندووں میں آپ کو یاد ہے کچھ سال پہلے ڈاکٹر زاکر نائک کا مجادلہ ہوا تھا ڈیبیٹ ہوئی تھی سری سری روی شنکر کے ساتھ اور دیکھ لیں اس کے سار کے بالوں پہ بھی وہ ظلفیں تھیں اور داڑھی بھی اس کی بڑی خوبصورت اور بڑا نورانی چہرہ ہے اس کا کیونکہ ہم تو چہروں پہ ہی جاتے ہیں نا ہم امال پہ تو عقائد پہ تو جاتے نہیں میرے خیال ہے ہمارے کئی مولویوں سے زیادہ خوبصورت ہے وہ اگر داڑھی پہ اور خوبصورتی پہ فیصلے ہونے ہیں تو اس کے چہرے پہ بہت نور ہے اور اس کی داڑھی دیکھ لیں کم از کم مٹھی تو ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر پڑی ہوئی ہیں اس کی ویڈیوز تو وہ ہندوؤں کا دنیا کے 140 ملکوں میں اس کی ارگنائزیشن چل رہی ہے تو ہندوؤں میں بھی مذہب کی علامت کے طور پر داڑھی ہے تو یہ ساری باتیں میں نے اس لیے بتائیں کہ دنیا کے تمام مذہب کے اندر داڑھی کی اہمیت اپنی جگہ موجود ہے اسی طریقے سے اسی ٹاپک کے اوپر ایک درس بھی دیا ہے ایک لیکچر ہے ڈاکٹر زاکر نائک کا اف لیبل شوز یور انٹینٹ ویئر اٹ اگر گیٹ اپ جو ہے آپ کا جو لیبل ہے جسم کے اوپر وہ آپ کی شناخت کو پریزنٹ کرتا ہے نمائندگی کرتا ہے تو ضرور اپنائے اس کو اور اس میں تین باتوں کو اس نے مسلمانوں کی علامت قرار دیا ہے نمبر ایک سر ڈھانپنا ٹوپی کے ذریعے پگڑی کے ذریعے رومال کے ذریعے کسی بھی ذریعے سے نمبر دو داڑھی اور نمبر تین شلوار ٹکنوں سے اوپر کرنا یہ لیکچر انگلش میں ہے لیکن بہت زبردست لیکچر ہے آج سے تقریباً میرے خیال ہے کوئی بارہ تیرہ سال پرانا اس کا لیکچر ہے بڑی اچھی گفتگو میں نے بھی آج سے تین چار سال پہلے وہ دیکھا تھا لیکن مجھے خوشی ہوئی اور اس میں اس نے الحمد جو لوگ ننگے سر رہنے کو پروموٹ کرتے ہیں ان کا بڑے صحیح طریقے سے علمی رد بھی کیا اس نے تو وہ لیکچر ضرور دیکھیں داڑھی پر گفتگو کرتے ہوئے ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جہاں تک محبت رسول کا تقاضا ہے تو یہ تمام دلائل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب یہ بات ایک محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پتہ چل جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی رکھتے تھے تو اس کے لیے اس کو کاپی کرنا ویسے ہی ضروری ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے فجر کی نماز تکبیر اللہ سے قبول نہیں داڑھی قبول نہیں کیونکہ بیوی منع کرتی ہے ماں منع کرتی ہے میں دودھ نہیں بخشاں گی یہ اکثر سنتے ہیں نا تو بھائیو یہ جو حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں تو یہ نعرے لگانے کے لیے مراد یہ کہ ماں باپ اولاد ساری دنیا ایک طرف ہو اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقابلے پر کوئی اور حکم ارشاد فرمائے پھر کسی کی پرواہ نہ کی جائے پھر اس چکر میں نہ پڑے کہ ماں دودھ نہیں بخشے گی اور بیوی جو ہے وہ تنگ کرے گی پھر یہ فیصلہ کرنا ہے یہ کھٹا لینا ہے کہ میٹھا اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو میں نے بیان کیا کہ کرسچنس کی بھی علامت ہے تو کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ ویٹیکن سٹی کے اندر جو پاپ بیٹھا ہوا ہے اس وقت کیتھولک کا ہیڈ اس کی تو داڑھی کوئی نہیں ہے تو ان کی مذہبی علامت نہ ہوئی تو یہ یاد رکھیں کہ آج کے جو کرسچنس ہیں یہ پریکٹسنگ ہے ہی نہیں ہے مسلمان کون سے پریکٹسنگ ہے مسلمانوں میں بھی اس طریقے نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی تو اس کی وجہ سے ان کی بکس چینج نہیں ہو جائیں گی ان کی کتابیں داڑھی کی طرف گائیڈ کرتی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی وہ داڑھی بناتے ہیں جب بھی وہ فلمیں بناتے ہیں یا تصویریں بناتے ہیں یا معذ اللہ بت بناتے ہیں ان کے وہ داڑھی شو کرتے ہیں تو عیسائی اور یہودی جو اس وقت خود کر رہے ہوں یہ ان کے دین کی ریپرزنٹیشن نہیں بلکہ کتابوں سے ہے جیسا کہ مسلمانوں کا دین بھی کتابوں میں ہے شخصیات کے اندر نہیں ہے تو یہ بات کلیئر ہونی چاہیے یہ پہلا پوائنٹ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ آج کے دور کی بہت بڑی پرسنالٹی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ انٹلیکچوئل لیول پر ہمارے معاشرے کے انٹیلیجنسیا تک جس طریقے سے ان کی دعوت پہنچی ہے اور جس طریقے سے ان کو بات کرنے کا ڈھنگ ہے اس میں وہ اپنی مثال آپ ہیں جاوید احمد غامدی صاحب میں ان فنیٹکس مولویوں کی طرح ان کی چند غلطیاں پکڑ کے ان کو زیرو سے ملٹی پلائی نہیں کروں گا مولوی سارے بھی مل لیں اور ان کے خلاف کتابیں لکھ لیں جو نوجوانوں کے دل میں ان کے لیے عزت ہے وہ ختم نہیں کر سکتے 
لہٰذا کسی کی بھی غلطی کو غلطی کہنا چاہیے اس کی ہر بات کو غلط نہیں کہہ دینا چاہیے تو میں اگرچہ ان کی بہت عزت کرتا ہوں میں نے بہت کچھ ان سے سیکھا ہے لیکن جن معاملات میں ان کا ہمارے سلف کے ساتھ اختلاف ہے اس میں ہم ان کے ساتھ نہیں غلطی کسی سے بھی ہو سکتی مثال کے طور پر دو عقیدے کے مسئلے ہیں جس میں مجھے ان سے اختلاف ہے ایک وہ جو سنت اور حدیث کے اندر فرق کرتے ہیں ہم اہل سنت کا منحج یہ ہے کہ سنت اخذ کرنے کا سورس تواتر نہیں ہے بلکہ حدیث ہے تواتر کو بھی ہم مانتے ہیں اگر حدیث کے خلاف نہ ہو تو اور وہ عملی تواتر کو پرارٹی دیتے ہیں اور دوسرا نزول عیسیٰ اور حیات مسیح علیہ السلام کا مسئلہ ہے اس میں مجھے ان سے اختلاف ہے اور دو فکی مسائل ہیں جس میں ان سے اختلاف ہے ایک پردے کے مسئلے پہ اور دوسرا داڑی والے مسئلے پہ آپ کو حرامگی ہوگی کہ محترم جوید احمد غامدی صاحب نے ایٹیز کے اندر ایک مضمون لکھا تھا جس میں انہوں نے ثابت کیا تھا کہ داڑی اسلام کا شعار ہے اس وقت اس چیز کے وہ قائل تھے لیکن بعد میں ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ وہ غلطی کا شکار ہوئے لیکن دوسری طرف بھی مولویوں نے اس مسئلے کو اس طریقے سے ایڈریس نہیں کیا جس طریقے سے اس ایشو کو ایڈریس ہونا چاہیے تھا اور میں اشتہار پڑھ رہا ہوتا ہوں وہ لکھا ہوتا ہے جناب رد غامدیت کتابیں پوری پوری لکھی ہوئی ہیں رد پرویزیت غلام پرویز اور جاوید احمد غامدی میں زمین اسمان کا فرق ہے ہم نے پڑھا ہی کوئی نہیں ہوا غلام پرویز تو قرآن پاک کے ساتھ کھلواڑ کرتا تھا اس نے تو قرآن پاک کی دھجیاں بکھیر دی ہیں جاوید احمد غامدی صاحب کا تو مسئلہ یہ نہیں ہے بلکہ جس طریقے سے جوید احمد غامدی صاحب نے رد کیا ہے غلام پرویز کا کسی نے نہیں کیا لہذا ان دونوں میں بہت فرق ہے آپ رد پرویز یہ ضرور کریں لیکن وہ اب یہ کہنا مذہب غامدیت یہ طریقہ غلط ہے کسی کو سمجھانے کا اس طریقے سے آپ خود ڈفرنس کریٹ کر لیں گے اور غامدی صاحب سے بھی میں سمجھتا ہوں ہزاروں گنا بڑی پرسنالٹی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ میں سمجھتا ہوں کہ صدیوں میں ان کی مثال پیش کرنا مشکل ہے آج جتنی ریولوشن آئی ہوئی ہے قرآن پاک کے حوالے سے چاہے ڈاکٹر اسرار ہوں یا عبد الرحمان کلانی صاحب ہوں اہل حدیث میں بہت بڑے عالم یہ سب لوگ ان کی مولانا مودودی کی تفسیر پڑھ کے چینج ہوئے میں یہ کوئی مولوی تو نہیں تھے خود ان سے پوچھے آج اہل حدیث مکتبہ فکر میں سب زیادہ کتابیں عبد الرحمان کلانی صاحب کی ہیں ان کی کیا بیک گراؤنڈ ہے وہ تو اینٹوں کا بھٹا چلاتے تھے وہ تو تبھی القرآن پڑھی تو چینج ہوئے اور ان کی تفسیر آپ پڑھ کے دیکھیں سارا کچھ وہ مولانا مودودی سے انہوں نے نقل کیا اب مودودی صاحب سے اگر کہیں دو چار غلطیاں ہو گئیں تو بھائی اس کی وجہ سے وہ زیرو سے ملٹی پلائی تو نہیں ہو جائیں گے ورنہ الحمد ہم نے تو ان ان بزرگوں کی غلطیاں نکالی ہیں جن کے لوگ مقلد ہو چکے ہوئے تھے امام احمد بریلوی صاحب کی کتنی بڑی بڑی غلطیاں شیخ اشرف علی تھانوی صاحب کی کتنی بڑی بڑی غلطیاں امام ابن تیمیہ کی کتنی بڑی بڑی غلطیاں میں نے کتابوں سے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں آج بڑے بڑے علماء کی زبانیں بند ہو چکی ہیں کہ ہاں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا غلطیاں تو اب میں امام ابن تیمیہ کی وہ غلطیاں پکڑوں اور احمد بریلوی صاحب کی غلطیاں پکڑ کے شیخ اشرف علی تھانوی صاحب کی غلطیاں پکڑ کے ان کو زیرو سے ملٹی پلائی کر دوں کتنا بڑا ظلم ہے جو ان کی غلطیاں ہم ان کو غلطیاں کہیں گے جو ان میں اچھی باتیں ہیں وہ لے لیں دوسری طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ شیطان بھی کوئی اچھی بات کرے تو لے لیں جیسے صحیح بخاری میں ہے کہ آیت الکرسی کا وظیفہ شیطان نے دیا تھا اور بھائی شیطان سے بھی بدتر ہو چکے ہیں معاذ اللہ مولانا مودودی یا ابن تیمیہ یا احمد بریلوی یا شیخ اشرف علی تھانوی صاحب تو یہ اپنی سوچ تھوڑی سی فرقہ واریت سے ہم بدلیں اور ہوش کے ناخن لیں ورنہ یقین کریں دو ٹکے کی عزت نہیں رہے گی ان علماء کی اگر وہ اس طریقے سے بدتمیزی کے ساتھ کسی کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے پازیٹیولی چیزوں کو ایڈریس کریں تو اب آ جائیے اللہ کا نام لے کر میں آپ کو اس کی ڈسکشن شروع کرتا ہوں داڑھی کی اہمیت کے اوپر تو پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابیت اختیار کرتے ہیں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابیت اختیار کرتی ہیں تو داڑھی منڈانا بھی مردوں کا عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا ہے کیونکہ یہ بات بالکل طے ہے کہ اللہ تعالی نے لمبے بالوں کے ذریعے عورتوں کو زینت بخشی میں نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا بالوں کا مسئلہ اور مرد کو داڑھی کے ذریعے زینت بخشی عورت کے اگر داڑھی موچ کے بال نکل آئے تو اس کے لیے صاف کرنا فرض ہے اور مرد کے نکلیں گے تو اس کے لیے رکھنا فرض ہے کیونکہ اس کا حکم موجود ہے اور ان کو ریموو کرنا اسی آیت کے تحت ہے جو شیطان نے کہا تھا ولا آم رم نہ 
فل یغیرن خلق اللہ سورۃ النساء ایت نمبر 119 کہ میں بال ضرور انہیں حکم دوں گا کہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو یہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بدل دیں گے ولی اعوذ باللہ تعالی دوسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا داڑیاں بڑھاؤ اور موچھیں پست کرو مشرقین کی مخالفت کرو اس عمل کے ذریعے اور مسند امام احمد میں یہ الفاظ ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو داڑیاں بڑھا کر اور موچھیں پست کر کر اور صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ مجوسیوں کی مخالفت کرو داڑیاں رکھ کر اور موچھیں پست کر کے کیونکہ مجوسیوں کا یہ عمل تھا کہ وہ داڑیاں مناتے تھے اور لمبی لمبی موچھیں رکھا کرتے تھے ایران کے لوگ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مخالفت کرنے کا حکم فرمایا لہذا اگر کوئی شخص اتنی داڑی رکھ لے کہ جو عرف عام میں داڑی ہو تو اپنی عقل سے صرف سوچ دیجئے کہ جو بندہ داڑی منڈاتا ہے مجوسی منڈاتے تھے نا اس کے مقابلے پہ اگر کوئی شخص اتنی داڑی رکھ لے کہ عرف عام میں اس کو داڑی بولا جاتا ہو وہ کم از کم اس وعید سے باہر نکل جائے گا جو یہود و نصارہ یا مجوسیوں یا آتش پرستوں یا مشرقین کے بارے میں ہیں لیکن 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 سنت یہ ہوگی سنت پر وہ مکمل عامل اسی وقت ہوگا جب کم از کم ایک مٹھی داڑی اس کی ہوگی وہ آگے ڈیٹیل آ جائے گی سنت کی کیٹیگری میں اسی وقت وہ فال کرے گا البتہ اس وعید سے باہر نکل جائے گا جو لانت فرمائی گئی ہے کیونکہ وہ پرٹیکولر داڑی منانے کے بارے میں ہے اب داڑی پر گفتگو کرنے سے پہلے ایک حدیث کا اصول سمجھ لیجئے بنیادی اصول اب میں جو کہ ٹیکنیکل گفتگو کر رہا ہوں کیونکہ بڑے لوگوں کو تکلیف ہوگی لیکن انشاءاللہ تعالی ابھی تک تو بڑے بڑے علماء کے ساتھ یہ ڈسکشن کیا وہ لاجواب ہے اب ویڈیو ریکارڈ ہوگی تو ساری چیزیں آ جائیں گی ریکارڈنگ میں کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالی کسی کو ایک اصول حدیث سمجھ لیجئے یہ پیٹ رول ہے حدیث کا کہ حدیث کے فہم کو سب سے زیادہ حدیث کا راوی جانتا ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور یہ بات الحمدللہ اہل سنت کے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث کو تو بالخصوص یہ بات پتا ہے کیونکہ وہ فاتح خلف امام والے مسئلے میں جان ہی اسی جگہ سے چھڑاتے ہیں اہل حدیث کا جو سٹانس ہے اصحاب الحدیث کا اہل سنہ کا آل تقلید کے بارے میں اس مسئلے میں جو اختلاف ہے فاتح خلف امام پہ وہاں جان ہی یہاں سے چھوٹتی ہے جبکہ رابی کا فہم مانا جاتا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے جو صورت الفاتحہ نہیں پڑھتا پھر انہوں نے ڈیٹیل حدیث بیان کی جب ان کے ساتھیوں نے پوچھا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو کیا کریں تو انہوں نے ارشاد فرمایا اقرا بحافی نفسک یہ حدیث کے الفاظ نہیں سیدنا ابو حریرہ کا پتہ ہے کہ دل میں آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ پڑھا کرو کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی ہے کہ نماز میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لی پوری نماز سورہ فاتحہ کو ارشاد فرمایا جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری صفات کا اقرار کر لیا جب وہ کہتا ہے مالکی ام الدین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کر لیا جب وہ کہتا ہے ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن ہے یہ بانڈ ہے اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے دعا کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں پس میرے بندے نے جو مانگا میں نے اسے عطا کیا اور جب وہ کہتا ہے اہدین السراط المستقیم سے لے کر ولبالین آمین تک تو میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اس کو عطا کر دیا الحمدللہ یہ حدیث سیدنا بوریرہ کی صحیح مسلم میں انہوں نے پوری اپنی بات کی دلیل پہ بیان کی تو حدیث کے راوی ہیں سیدنا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فتبہ بھی ان کا ہے اقرا بحافی نفسک 
دل میں آہستہ آہستہ پڑھ اکرا پڑھنے پہ آتا ہے سوچنے پر یہ دل میں خیال لانے پہ نہیں آتا اب راوی کا فہم مانا جائے گا اس کے مقابلے پر ایک حدیث ہے جو جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ سونے کی مور صحیح روایت ہے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی مگر یہ کہ تم امام کے پیچھے ہو یعنی امام کے پیچھے ہو تو پھر ہو جائے گی فاتحہ نہ بھی پڑھو لیکن ویسے اکیلے پڑھو تو فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی یہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے امام ترمزی نے اس کے ساتھ لکھا ہے حاضر حدیث حسن صحیح یہ صحیح حدیث ہے اس حدیث کے تحت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر عمل کرتے ہوئے اگر کوئی شخص امام کے پیچھے صورت الفاتحہ نہ بھی پڑھے تو اس کی نماز ہو جائے گی اگر وہ اس اصول حدیث کو نہیں مانتا وہاں اہل سنت اہل بدت سے جان ہی اسی طریقے سے چھڑاتے ہیں کہ نہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی نہیں ہے جس حدیث میں آیا کہ فاتحہ کے بغیر نماز ناقص ہے یا عبادہ بن سامت کی حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جو, جو سورہ فاتحہ نہیں پڑتا جو بخاری مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے اس کی نماز نہیں ہوتی اس کے راوی سیدنا ابو حریرہ ہیں اور ابو حریرہ کا فتوہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لہذا ہم حضرت ابو حریرہ کے قول کو ترجیح دیں گے جابر بن عبداللہ کے قول پر اب بات آپ کو ساری سمجھ آگئی یہ پھکی ہے علماء کے لیے جن کو مسئلہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ ان کو ہمیشہ سورہ فاتحہ کا مسئلہ سامنے یاد آئے گا جب وہ داڑی والے مسئلے میں اہل سنت کی فکر سے اختلاف کریں گے لہذا یہ میں نے شروع میں کلیر کر دیا اب ہماری خوش قسمتی ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی یہ حدیث کہ داڑیاں بڑھاؤ اور موچھے پس کرو اس کا راوی وہ شخص ہے جو ذخیرہ احادیث میں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تقوی کا پہاڑ سب سے بڑھ کر متبع سنت صحیح بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں عبداللہ بن عمر رجل صالح عبداللہ بن عمر نیک مر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مور عبداللہ بن عمر پر اور بیسیکلی یہ مور ان غیر مقلدین کی پشت پر ہے جو عبداللہ بن عمر کو داڑی کٹانے کے وجہ سے بدتی کہتے ہیں ولی آزب اللہ آج میں ان کی ایسی کلاس ہوں گا انشاءاللہ کہ آج کے بعد کسی کی جدت نہیں ہوگی صحابہ اکرام کی گستاخی کرنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارے رجل انسالحن اور ایسا نیک مرد کہ باب امیر المومنین ہے جامعہ ترمزی کھول کر دیکھیں حج تمتوں پہ پبندی لگائی بہامت کر دی اپنے باپ کے خلاف اور کہا کہ میرے باپ کے شریعت نازل نہیں ہوئی ہے شریعت محمد رسول اللہ پر نازل ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حج تمتوں کی اجازت دی ہم حج تمتوں کریں گے کسی کی پرواہ نہ کرنے والا شخص وہ ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اب یہ حدیث داڑی اور موچھوں کے متعلق عبداللہ بن عمر سے ہے موچھوں کا مسئلہ اور داڑی کا مسئلہ میں عبداللہ بن عمر سے ہی ثابت کروں گا انشاءاللہ تعالی تو پہلے آ جائیں موچھوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث جو میں بیان کر چکا عبداللہ بن عمر سے کہ داڑیاں بڑھاؤ اور موچھیں پست کرو تو صحیح بخاری میں ساتھ ہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن عمر کا عمل بھی لے آئے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنی موچھیں اتنی پست کرتے تھے کہ پیچھے جلد کی سفیدی نظر آتی تھی جس طرح میری موچھوں کے پیچھے اس وقت نظر آ رہی ہے آپ کو سفیدی اتنی پست کرتے موڈنا کوئی ثابت نہیں ہے پست کرتے تھے تو یہ سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تعلیقن روایت کیا ہے اور پوری سنت کے ساتھ یہ بات امام تحاوی رحمت اللہ علیہ کی جو کتاب ہے مانی الاسار حدیث کی بہت زبردس کتاب ہے اس میں موجود ہے پوری سنت کے ساتھ امام بغاری نے صرف اس کو ہیڈنگ کے طور پر شکر ہے وہ شامل کر دیا تاکہ فہم کلیر ہو جائے اب اس مسئلے میں دوگلی پالیسی سے بچنا چاہیے اگر حدیث پر جاتے ہیں تو جتنے لوگ بھی بریلوی مقبع فکر اور جو بند مقبع فکر اور اہل حدیث کے اندر موچھیں صاف کرتے ہیں تو وہ اس حدیث کے خلاف چل رہے ہیں اگر وہ حدیث کے فہم کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے مطابق نہیں لیتے موچھے صاف کرنا تو پھر مسئلے کے زمرے میں آئے گا لیکن الحمدللہ ہم مقلد نہیں ہیں اور نہ غیر مقلد ہیں 
کہ اپنی مرضی سے رزلٹ نکالیں ہم سلف کے منج پر کتاب و سنت کو صحابہ تابعین تبا تابعین کے فہم کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موچھیں موندنا قطعاً ثابت نہیں کسی صحابی سے ثابت نہیں کسی تابعی سے ثابت نہیں ایک بندہ ہے تبا تابعی سیدنا سفیان بن اویینہ رحمت اللہ علیہ المتوفہ ہجری تمام اسماع و رجال کی کتابوں میں موجود ہے کہ وہ موچھیں صاف کر دیں اب جب لوگوں نے موچھیں صاف کرنی ہوتی ہیں تو سفیان بن اویانہ کے پاس جا کے پناہ لیتے ہیں تبا تابی کے پاس کہتے ہیں نہیں بارے صلف ہے اور داڑی کے مسئلے میں عبداللہ بن عمر کو بدتی کہتے ہیں یہ عقل کا ماتم ہی کیا جا سکتا ہے ان لوگوں کی جب موچھیں صاف کرنے کی اپنے نفس کی باری آتی ہے تو پھر تبا تابین میں جا کے پناہ لیتے ہیں تو الحمدللہ ہم دوگلی پالیسی نہیں کرتے چونکہ سفیان بن اویانہ تبا تابی ہیں اور ان کے موچھیں صاف کرنے کے عمل پر کسی نے ان کو بدتی نہیں کہا ہمارے سلف میں سے لہذا ہم موچھیں صاف کرنے کو بھی جائز سمجھتے ہیں بالکل اسی طرح جس طرح کے داڑی کے بعد مٹھی سے مٹھی کے بعد داڑی کاٹنے کو جائز سمجھتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل کی وجہ سے اور یہاں وہ حدیث بھی یاد کر لیجئے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس دن کی حد مقرر فرمائی ہے موچھے کاٹنے اور زیر ناف بال کاٹنے اکھیڑنے یا صاف کرنے اور بغلوں والے بال صاف کرنے اور ناخنوں کے بارے میں چالیس دن تو موچھوں کے لیے چالیس دن اور ایک اور حدیث مجھے یاد آگئی یہاں چلتے چلتے وہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ فطرت میں دس چیزیں داخل ہیں ان میں پہلی چیز موچھے تراشنا اور دوسری داڑیوں کا بڑھانا اور باقی چیزیں میں پچھلی دفعہ بیان کر چکا ہوں تو یہ فطرت میں بھی داخل ہے موچھوں کا تراشنا اور داڑیوں کا بڑھانا لیکن اگر کوئی شخص موچھے صاف کرنے کو کسی جماعت کی نشانی بنا دے گا تو یہ پھر بہت ظلم ہو جائے گا جس طرح ہمارے سامنے تبلیغی جماعت ہے ٹھیک ہے ہمیں ان کے منج سے ضرور اختلاف ہے لیکن جتنا وہ دین کا کام کر رہے ہیں اس میں ہم ان کے ساتھ ہیں منج اپنا صحیح کریں کتاب و سنت پر جو بات کرتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر پورا کرنا تو اللہ کے احکام قرآن سے پتہ چلیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بخاری اور مسلم سے پتہ چلیں گے تو فضائل اعمال کی بجائے وہ قرآن پاک سے درد شروع کریں تو بہت اچھی بات ہے لیکن میں نے یہ ابزرو کیا خود بھی تبلیغی جماعت کے ساتھ بھی عرصہ گزرا دعوت اسلامی کے ساتھ بھی گزرا جس طرح دعوت اسلامی نے ریڈ پگڑی کو اپنی نشانی کے طور پر باندھ لیا ہے ہمیں جو یہ گرین پگڑی کو گرین پگڑی سے کوئی اختلاف نہیں گرین کپڑے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہننا ثابت ہے یہ کلر میں کوئی مسئلہ نہیں لیکن اس کو نشانی کے طور پہ اپنانا یہ چیز پھر کنڈیمن ہے اسی طریقے سے تبلیغی جماعت میں جو جائے مجھے صاف کرنا شروع کر دے اور اس کو اپنی نشانی بنا لے کہ ہماری جماعت کی نشانی ہے یہ امت میں تفرقہ بازی ڈالنا ہے یہ کام نہیں ہونا چاہیے کوئی رکھ لیں کوئی نہ رکھیں اس طریقے سے مکس کام چلنا چاہیے اب آ جائیے دوسری چیز جو داڑھی ہے جس پہ میں نے ڈسکشن کرنی ہے تو صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھیوں کو معافی دو واف اللہ داڑھیوں کو معافی دو اور موچھے پس کرو اور مشرقین کی مخالفت کرو یہ حدیث نمبر ہے پانچ ہزار آٹھ سو بانوے نمبر میں اس لیے ساتھ بتا رہا ہوں انٹرنیشنل کیونکہ یہ کرٹیکل ہے اس کے ساتھ ہی اسی سند پہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی لکھا ہوا ہے یہ تعلیقن نہیں ہے سند کے ساتھ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج اور عمرے کے موقع پر اعلانیہ پبلکلی حج اور عمرے پہ تو سارے کٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا اور مجھے تو خوشی ہے کہ حج عمرے پہ یہ کام کرتے تھے تاکہ کوئی چھپ کے کیا ہے تو پتہ ہی نہیں چلا حج عمرے پہ کرتے تھے چالیس ہزار صحابہ زندہ تھے کسی نے نہیں ان پہ بدر کا فتوا لگایا ورنہ ہماری کتابوں میں آ گیا ہوتا حج اور عمرے کے موقع پر وہ مٹھی کے بعد داڑھی یوں مٹھی پکڑتے داڑھی اور مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیتے آپ یہ نہ سمجھے میں کاٹتا ہوں الحمد میری سوچی داڑھی ہے مجھے ضرورت ہی نہیں کاٹنے کی چونتیس سال کی عمر میں بھی داڑھی اتنی ہے کہ سوچی داڑھی الحمد بال جو ہیں وہ مٹھی سے بڑے ہوئے ہیں یہ دیکھنے کتنے بڑے ہوئے ہیں لیکن ضرورت نہیں پڑتی کاٹنے کی اگر کوئی ایسی داڑھی ہو کہ جس کو دیکھ کے لوگ گھین کھائیں تو اس میں تو میں ضرور کاٹتا پھر اس کو سنت کے مطابق کرتا تاکہ داڑھی کی عظمت لوگوں کے دلوں میں یہ نہیں ہے کہ ایک پوشل یہاں سے لٹکی ہوئی ہے اور پاگی پلیتی کا دھیان کرنا بھی مشکل ہو گیا یہ داڑھی سے نفرت دلانے والی بات ہے یہ صرف بے سمجھی ہے وہ آگے آ جائیں گی حدیثیں آج تو میں یہ بھی کلیئر کروں گا حضور کی اپنی داڑھی کتنی تھی جو جھوٹ بولا جاتا ہے جی سینہ درد بڑھتی تھی وہ بھی آج آ جائے گا انشاءاللہ تعالی تو حج اور عمرے کے موقع پر وہ یہ کام کرتے تھے کاٹ دیتے تھے اور مٹھی یہ ہوگی یہ بات جدید مولویوں نے کہا جی مٹھی یہ ہے یہ مٹھی بھائی
یہ ڈکشنی کی مٹھی بعد میں آئی ہے یہ صحابہ کے کہ فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ یہ مٹھی بعد میں کسی نے بنانی ہے یہ مٹھی نہیں ہے مٹھی میں داڑھی پکڑتے ہیں جب پکڑنا ہے تو ایسے کر کے پکڑنا ہے یوں یہ پکڑنا ہے یہ پکڑ کے وہ کاٹا کرتے تھے یہ صحیح بخاری میں موجود ہے حج اور عمرے کے موقع اب ہم فنیٹک بھی نہیں ہیں ایک ضعیف حدیث موجود ہے جامعہ ترمزی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طول سے داڑھی کو کاٹتے تھے اور عرض سے بھی کاٹ کے داڑھی کو چھوٹا کیا کرتے تھے لیکن حدیث ضعیف ہے ترمزی میں اس میں عمر بن حارون متروب ضعیف راوی ہے اس کی حدیثیں ترقی کی ہیں ضعیف روایت ہے وہ ہم پیش نہیں کر رہے اس حدیث کے اوپر دو اعتراض ہوتے ہیں علمی ایک علمی ہے اور ایک غیر علمی جہلانہ اعتراض ہے میں دونوں اعتراض بیان کر کے ان کو انشاءاللہ تعالیٰ کنکلوڈ کرتا ہوں پہلا اعتراض جو علمی کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جی حاج اور عمرے پہ یہ کرتے تھے نا عام دنوں میں تو نہیں کرتے تھے حاج اور عمرے پر کرنا ان کا اعلانیہ ہے اور آپ تو داڑی کاٹنے کو کینچی لگانے کو کہتے ہیں حرام حاج عمرے پہ تو اس سے بڑا حرام ہوگا کیوں کاٹتے تھے تو کیا آپ حاج عمرے پہ قائل ہیں تو کہیں گے نہیں تو پھر آپ تو دلیل ہی نہیں پیش کر سکتے تو حاج اور عمرے پر کاٹتے تھے تو یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے آپ سے براد وہ لوگ جن کو یہ غلط فہمی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تینوں چوٹی کے صحابہ متلکن داڑی کاٹا کرتے تھے مٹھی کے بعد وہ میں آپ ثبوت دینے لگا ہوں الموتا امام مالک امام مالک وہ شخصی ہے جن سے سات سو حدیثیں صحیح بخاری میں امام بخاری نے لی ہیں دو واسطوں سے الموتا امام مالک میں گولڈن چین کے ساتھ یہ حدیث ہے گولڈن چین آپ کو پتا ہے نمبر ون روایت جو امام بخاری فرماتے ہیں کہ امام مالک نے سنا ہو نافے سے اور نافے نے عبداللہ بن عمر سے اور عبداللہ بن عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گولڈن چین ہے اس روایت کے اوپر الموتا امام مالک میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق آٹھ سو پچانوے نمبر اثر ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سال حج کرنا ہوتا اس سال پھر رمضان سے لے کر حج تک اپنی داڑھی کے بالوں کو اور سر کے بالوں کو نہیں کاٹتے تھے کس سال جس سال حج کرنا ہوتا اس سال رمضان سے لے کر حج تک نہ سر کے بال کاٹتے تھے نہ داڑھی کے بال پھر حج سے فارغ ہو کے کاٹتے تھے اس سال نہیں کاٹتے تھے رمضان سے لے کر حج تک یعنی عام حالت میں کاٹتے تھے بالکل واضح چیز تو یہ واضح ثبوت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما صرف اس سال ہی داڑھی کے بال نہیں کاٹتے تھے جس سال حج کرنا ہوتا تھا وہ بھی رمضان سے لے کے حج تک آگے پیچھے کاٹتے تھے اس کے بعد امام مالک وہی حدیث لے کے آئے جو صحیح بخاری اور مسلم میں صحیح بخاری کے اندر کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حج کے موقع پر مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ لیتے تھے یہ دونوں حدیثیں الحمدللہ امام مالک کٹھی لے کے آئے مسئلہ ہی حل کر دیے جیسا کہ صحیح بخاری میں تو صرف یہی تھا کہ سعید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابئی ابن کاب اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حکم دیا تھا کہ وہ رمضان میں لوگوں کو تراوی پڑھائیں صحیح بخاری میں رکھتے کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ الموتا امام مالک میں یہ روایت لے کے امام مالک نے اگلی روایت پھر لی ہے کہ ان کو حکم دیا کہ گیارہ رکھتے پڑھائیں آٹھ رکھت تراوی اور تین لکھ تو یہاں بھی امام مالک نے امت پہ احسان کیا ہے دونوں چیزیں جمع کر کے مسئلہ ہی حل کر دیا اور الحمدللہ یہی بات ہے جو سن نبی داؤد کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو ستاون نمبر حدیث ہے اکلوتی حدیث ہے رمضان کی دعاوں پر اس کے علاوہ رمضان کی کوئی دعا ثابت نہیں ہے صحیح سنت کے ساتھ یہ اکلوتی حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما رمضان میں جب روزہ افتار کرتے تو پڑھتے زہب الزماؤ وبتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ یہ سنی میں نے دعا شکر ہے اسی کے آگے اگلی پورشن بھی ہے جو بیان ہی نہیں کیا جاتا وہ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا پڑھتے اور کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ پیاس مٹ گئی رگیں تر ہو گئیں اور ہمارا اللہ کے حضور اجر پکا ہو گیا اور پھر ساتھ ہی وہ رابی کہتے ہیں کہ ایک یہ کام میں نے عبداللہ بن عمر کو کرتے ہوئے دیکھا اور دوسرا میں نے یہ دیکھا کہ عبداللہ بن عمر مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے اس میں آج عمرے کا ذکر نہیں ہے مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے یعنی انہوں نے کہا کہ میں نے یہ دو عمل عبداللہ بن عمر کو کرتے ہوئے دیکھے ہیں ایک یہ دعا پڑھتے ہوئے اب کوئی اس حدیث کو ضعیف کرنے کی کوشش کرے نا دعائی فارغ ہو جائے گی وہ کہیں نہیں کرے گا شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں شیخ زبیر علی صاحب بھی صحیح کہتے ہیں دنیا کوئی محدث ضرورت ہی نہیں کر سکتا اس حدیث کو ضعیف کرنے کی 
الحمدللہ یہ والا مسئلہ بھی کلیر ہو گیا بلکہ شیخ زبیل لیزائی صاحب کی تو ویڈیوز انٹرنیٹ پر پڑی ہوئی ہیں انہوں نے تو بالکل صحیح بات ننگی بات کر دی ہے کہ صحابہ کا اجماع ہے کہ مٹھی کے بعد داڑی کاٹنا چاہیز ہے اجماع انہوں نے لفظ استعمال کیا واقعی اجماع ہے محالفت پر بات ہی نہیں ملتی جب محالفت نہیں ہوگی تو اجماع تصور ہوگا تو دوسرا اعتراض ہے غیر علمی اور جاہلانہ اعتراض اب چونکہ وہ اعتراض ہے اب کیا کریں اعتراض کو تو پھر دور کرنا ہے کہ جی یہ تو عبداللہ بن عمر کا ذاتی عمل ہے یہ ماذ اللہ عبداللہ بن عمر رباد میں حضور کے یہ بدت کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت تو نہیں ہے ہم نے تو دیکھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا عبداللہ بن عمر نے ان کے اگر خلاف کیا ہے تو یہ خلاف کا ڈسین آپ کریں گے پورے چودہ سال میں یہ صدی کے مولویوں سے پہلے کسی محدث نے کہا کہ عبداللہ بن عمر نے اخلاف سنت کام کیا چیلنج ہے میرا پیش کریں حدیث کے بڑے بڑے امام گزرے ہیں وہ تو اس کو فارم سمجھتے ہیں عبداللہ بن عمر کا کہ انہوں نے تو صحیح فارم استعمال کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں ان کا عمل بھی ہمارے لیے حجت ہے ہاں اگر ان کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرائے گا اور باقی صحابہ بھی یہ بات کہہ دیں گے کہ یہ عمل ان کے خلاف ہے تب ہوگا ورنہ آ جائے پھر میدان میں پھکی بھی لے لیں اس کا جواب میں نے پھر دینا دو پھکیوں کے ذریعے پہلی پھکی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن تراوی جماعت سے پڑھی ہے تین دن صحیح بخاری اور مسلم میں تمام زخیرہ حدیث میں موجود ہے اب جو چوتھے دن پڑھے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ تو عمل نہیں کر رہا لہذا سعودی عرب میں انہیں جی عزت عمر نے وہ ابو بکر صدیق سے بھی ثابت نہیں رضی اللہ تعالیٰ عزت عمر کے بھی شروع کے سالوں میں نہیں ہے وہ صحیح بخاری و مسلم میں موجود ہے کچھ سال گزرنے کے بعد انہوں نے یہ کام شروع کیا نہیں جی عزت عمر تو عزت عمر کدھر آگئے جی بیچ میں آپ عزت عمر کے جا کے آپ دامن میں پناہ لے رہے ہیں اب کہاں گیا مسئلہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہم نے دیکھنا ہے تو بند کروائے جو چندے کٹھے کرتے تو بند کروائے تین دن کے بعد تراوی تالہ لگائے مسجدوں کو فرض نماز کے بعد بند کروائے انہیں جی صحابہ کا عمل ہے اور بھئی اب آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ صحابہ اکرام کا اگر اجماع ہو جائے اور صحابہ میں اختلاف نہ پایا جاتا ہو وہ عمل اسی طریقے سے حجت ہے جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے کسی بھی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی چار رکھتے ہیں ایک سلام سے پڑھی ہوں آپ دو سلام سے پڑھتے تھے دو الگ دو الگ یہ صحابہ سے ثابت ہے ایک سلام سے پڑھنا ہم اسی لیے جائز سمجھتے ہیں کوئی نہیں کہتا کہ جی حضور سے ٹکرا رہا ہے لہذا آپ دو دو کر کے پڑھے لہذا سے وہ بھی افضل ہے یہ بھی جائے تو یہ مسئلہ سمجھیں غیر مقلد نہ بنے نہ مقلد بنے نہ غیر مقلد بنے متبع سنت بنے غیر مقلد تو مرکرین حدیث بھی ہیں جو اپنی مرضی سے رزلٹ نکالتے ہیں غیر مقلد تو غلام و پرویز بھی تھا جو اپنی مرضی سے رزلٹ نکالتا تھا سر سید احمد خان دین کا جنازہ نکالا ان لوگوں نے غیر مقلد تو وہ بھی تھے نہ مقلد نہ غیر مقلد متبع سنت اور سنت کے منج پر کتاب و سنت کو سمجھیں تو یہ تو ہوگی پہلی پھکی اب دوسری پھکی ہے یہ ہے وہ خطرناک پھکی جس کی وجہ سے الحمدللہ سارے علماء کا حاضمہ جو ہے وہ صحیح ہو چکا ہے جب سے یہ حدیث میں نے نکال لیے باہر الحمدللہ بڑے بڑے علماء کی زبانیں بند ہو گئی ہیں اس کی وجہ سے اب تو ڈرتے ہیں اس مسئلے کو آر ڈالتے ہوئے یہ حدیث کہ میں کوئی علماء کی توہین نہیں کر رہا نہ میں کوئی نئی چیز پہ اگر میں نے کوئی حدیث گاڑ لی ہے خود تو پھر بھائی علم کسی کی وراثت نہیں ہے ذالک فضل اللہ یقی میں انشاء اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرماتا ہے یہ پھکی نمبر دو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی داڑی کتنی تھی عبداللہ بن عمر پہ حملہ ہوا ہے تو ہم تو دفاع کریں گے عبداللہ بن عمر کو فتح مکہ کے موقع پہ تو مسلمان نہیں ہوئے ہوئے یہ تو سابقون الولون ہے ہم تو دفاع کریں گے ان کا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غلط الیگیشن لگائی گئی اب یہ مسئلہ سن لیجئے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر جو یہ الیگیشن دگی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیوں مٹھی کے بعد داڑی کو کاٹا کرتے تھے یہ مسئلہ اب آپ سمجھ لیں اس کی وجہ کیا ہے یہ علماء کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یار اتنا تقوی کا پہاڑ یہ کام کیوں کرتا تھا یہ مسئلہ الحمدللہ اس حدیث نے حل کیا جو ایک ہی اکلوتی حدیث ہے زخیرہ حدیث میں جس کا غلط ترجمہ پبلک میں چل رہا ہے حضور کی داڑی سینہ بڑھتی تھی حضور کی داڑی سینہ بڑھتی تھی ماز اللہ استغفراللہ اتنا بڑا جھوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر باندھا جاتا ہے وہ حدیث کا ترجمہ ہی غلط کرتے ہیں 
وہ حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں پہ موجود ہے ایک ہی حدیث ہے دنیا میں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی کی ہیٹ بتائی گئی ہے اور وہ حدیث ہے شمائل ترمزی کے اندر امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمزی رحمت اللہ علیہ المتوفہ دو سو اناسی حجری چار سو سترہ حدیث کا مجموعہ انہوں نے شمائل ترمزی جمع فرمایا جس کے اندر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گیٹ اپ سے متعلق احادیث جمع کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی مبارک کیسی تھی بال مبارک کیسے تھے لباس مبارک کیسا تھا پگڑی کس کس کلر کی استعمال کرتے تھے رہن سہن کیسا تھا شمائل ترمزی اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 412 نمبر حدیث ہے آخری چیپٹر میں جس چیپٹر کا نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا بیان اور الحمدللہ دارالسلام والوں نے اس حدیث کا ترجمہ بھی چھاپ دیا ہے کتاب کا نام ہے آنے جمال نبوت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دارالسلام سے آپ کتاب لے لیں اہل حدیث کے بہت بڑے تھم پاکستان کے اندر شیخ الحدیث حافظ عبدالستار حماد ان کا ترجمہ ہے دارالسلام نے چھاپا ہے یہ حدیث انہوں نے اس میں لی ہے ترجمہ میں ان کا بیان کروں گا تاکہ مسئلہ حل ہو جائے کسی کو اختلاف نہ رہے حدیث کیا ہے کہ یزید الفارسی رحمت اللہ علیہ جو مصحف لکھا کرتے تھے شمائل ترمزی میں یہ روایت یہاں سے شروع ہوتی ہے وہ ایک دن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فرمایا کہ بیان کرو کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی اور کیا سنا وہ بہاری اور مسلم نبی ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا جو میری شکل اپنی ہے تو اس تابی نے پھر وہ ڈیٹیل سے خواب بیان کی اپنی اس خواب کے اینڈ پہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مور لگائی اور فرمایا کہ جو تُو نے خواب بیان کیا اگر تُو اپنی زندگی میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو اس سے مختلف نہ پاتا ایکزیکٹ یہی علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا یہ وہ حدیث ہے جس کی وجہ سے وہ داڑی والے مسئلے میں کہتے ہیں سینہ برتی تھی وہ ترجمہ غلط کرتے ہیں ترجمہ انہوں نے صحیح کیا دارالسلام والوں نے الحمدللہ وہ حدیث میں بیان کرتا ہوں انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ کا قد مبارک نہ بہت لمبا تھا نہ بہت چھوٹا بلکہ درمیانہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک نہ بہت سفید تھا نہ بہت سیاہ تھا بلکہ گندمی مائل سفید تھا اور سرخ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں مبارک سرمگی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوبصورت اور گول تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑی مبارک انتہائی گھنی اور پورے چہرے پر پھیلی ہوئی تھی اور سینے کے اس حصے تک تھی جس کو نحر کہتے ہیں یہ نحر عربی زبان کا لفظ مان نحر جائیں عربی کی ڈشری کھولیں نحر کسے کہتے ہیں نحر کہتے ہیں اس ہڈی کو جو یہ ہڈی یہاں سے شروع ہو کے شولڈر تک جاتی ہے اس تک یہ نہر آپ کرتے ہیں نا اونٹ کو بھی تو نہر یہاں کرتے ہیں ان کو پیٹ میں چلاتے ہیں سینے میں گردن گردن کا وہ حصہ جو سینے سے ملا ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں نہر کہتے ہیں نہر یعنی نبی سم کی داڑھی یہاں تک تھی سینے پر تھی اس حصے تک جس کو نہر کہتے ہیں میری بھی تقریباً ادھر تک پہنچ چکی ہے نہر یہ نرم حصہ جہاں سے ختم ہوتا ہے اور یہ ہڈی شروع ہوتی ہے نہر نہر اور الحمدللہ ترجمہ دارالسلام نے بالکل صحیح کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک گنجان چہرہ مبارک کا احاطہ کیے ہوئے اور سینے کے ابتدائی حصے پر پھیلی ہوئی تھی سینے کے ابتدائی حصے یہاں سے سینہ شروع ہوتا ہے ناف تک رہتا ہے سینہ یہ ابتدائی حصہ آخری حصہ ناف ہے یہاں تک پھیلی تھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے بالکل صحیح ترجمہ کیا جا کے ڈکشنی دیکھ لیں نہر اس حدیث کو پڑھنے کے بعد یہ ہے جس کا غلط ترجمہ کیا سینہ بڑھتی تھی اور کوئی کہتا کہ ناؤ سے نیچے تھی ماض اللہ اتنی توہین کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک ایسی ہوگی کہ لوگ دیکھ کے گین کھا جائیں اٹریکٹ فل پرسنالٹی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نہیں ہے کہ جناب وہ بالکل جا رہی ہے پاکی پلیدی کا بھی دھیان نہیں ہے ایسی نہیں تھی داڑی مبارک جھوٹ نہ یہ نہ حد تک تھی ہاں یہ تھی کہ وہ گنجان تھی نہ اب یہ دیکھیں ذرا یہ میرا اجتہاد ہے جس پہ علماء پریشان ہے یہاں رکھے مٹھی اور یہ داڑھی دیکھے بالکل نہر پہ آتی ہے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مٹھی کے بعد داڑھی اس لیے کاٹتے تھے کہ اپنی داڑھی کو حضور کی طرح کرنے کی کوشش کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کیوں یہ وہ شخص ہے جس نے صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں حج کے سفر کے دوران وہاں وہاں سواری بٹائی 
جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بٹھاتے تھے وہاں پشاب کیا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پشاب کرتے تھے وہاں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے ایک ایک چیز کو کاپی کرتے تھے اسی طریقے سے وہ داڑھی کو بھی کاپی کرتے تھے کہ میری داڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نظر آنی چاہیے اس لیے وہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے الحمدللہ یہ صدیوں سے مسئلہ جو تھا یہ رضال ہوئے ہمارے اجتہاد کے ساتھ اور الحمدللہ یہ جب چیز سامنے آئی ہے اب کسی کی ضرورت نہیں کہ اس کا کوئی علمی جواب دے سکے الحمدللہ تو لیکن یہ فرقہ واریہ سے بالا تر ہو کر چیزوں کو سننا چاہیے داڑی کو مزاگ نہ بنائیں میں نہیں کہتا ہوں ٹھیک ہے بات دیکھ لیں میرے بات لیکن میں مسئلہ غلط میں پینٹ نہیں پہنتا لیکن جائز سمجھتا ہوں اس کو اپنا کرنا نہ کرنا اور چیز ہے لیکن شریف فتوا نہیں لگے گا لہذا یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ دونوں موقف ایکسٹریم پہ ہیں پینڈولم کی دو ایکسٹریم ہیں ایک شیخ البانی کا موقف ہے شیخ البانی یہ کہتے ہیں کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا واجب ہے جو کاٹتا نہیں وہ حرام کا مرتقب ہے آپ انٹرنیٹ پہ شیخ البانی کی تصویریں پڑی ہوئی ہیں میرے سے بھی چھوٹی داڑھی تھی ان کی جو سیول البانی حضن البانی 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 سارے کر رہے ہوتے ہیں پاکستان میں ان کی اپنی داڑھی کتنی تھی ذرا دیکھیں اور وہ کوئی شاگرد جس کی داڑھی لمبی ہوتی تھی مٹھی کے بعد پکڑ کے اور ضرور کٹوا دیا کرتے تھے اور کہتے تھے واجب ہے کاٹنا یہ ایک ایکسٹریم ہے میں نے اس کو صحیح سمجھتا دوسری ایکسٹریم وہ ہے جو چودہویں اور پندرہویں صدی کے پاکستانی مولویوں کی انڈیا کے مولویوں کی ہے جو کسی سے بھی نہیں ثابت پہلے چودہ سو سال میں کسی سے نہیں ثابت کہ جی مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا حرام ہے کسی نے نہیں لکھا یہ چودہویں صدی کی پیداوار ہے مسئلہ ہے تو نکالے اچھا جی وہ کہتا ہے جی آپ نکالیں سلف سے ثابت ہو کاٹنا تو عبداللہ بن عمر سے بڑا سلف کون ہے بھائی ہمارا تو سلف موجود ہے مونڈ اور میں نے پورے دلائل دے دی آپ نہ دکھائیں کوئی ایک صحابی جس نے یہ کہا ہو کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا آرام ہے کسی نے عبداللہ بن عمر کو ٹوکا ہو تو واف اللہ کی تفسیر عبداللہ بن عمر ہی بتائیں گے جو حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ کی کروڑوں رحم دے ہو ان پر اب تیسرا مسئلہ اس کے اندر دو میں نے ایکسٹریم بتا دی کہ کاٹنا حرام اور ادھر کاٹنا واجب تیسرا درمیان کا راستہ ہے وہ یہ ہے کہ مٹھی کے بعد اگر کوئی داڑھی کاٹ لیتا ہے تو یہ جائز ہے وہ میں نے سارے دلائل دے دی ہے یہ مسئلہ بھی اشتہادی ہے اگر وہ عبداللہ بن عمر کی طرح کاٹتا ہے تاکہ اپنی داڑھی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کرے تو اس کے لیے وہ افضل ہوگا کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹے اس کے لیے وہ افضل یہ جو مشہور کیا ہے جی کوئی نہ جو بعض لوگ جس طرح شیخ زبیر علی زئی صاحب کا موقف ہے میں ان کے ساتھ نہیں اس مسئلے پہ ایگری کرتا وہ کہتے ہیں کہ مٹھی کے بعد کاٹ لو تو جائز ہے نہ کاٹو تو افضل ہے میں یہ کہتا ہوں کہ نہ کاٹو یہ افضل ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے حدیث کا راوی تو عبداللہ بن عمر کاٹتے تھے نہ کاٹو افضل کہاں لکھا ہوا ہے کاٹنا افضل اگر نہیں لکھا ہوا تو نہ کاٹنا افضل بھی کہیں نہیں لکھا ہوا اور جی عبداللہ بن عمر کا اپنا اجتہاد تھا اور خدا کے لیے اس کو اجتہاد مانیں گے تو پھر تو ٹھیک ہے اگر آپ ان کو یہ کہیں گے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ہم اجتہاد کو نہیں مانتے تو پھر اگر راوی کے مسئلے کو ماننا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ داڑھی بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ مٹھی داڑھی ہونی چاہیے تو ہم اس طرف بھی نہیں جاتے ہم درمیان میں رہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ دو اجتہادی مسئلے تیسرے پوائنٹ پہ بنیں گے جو درمیان والا ہے ایک یہ ہے کہ اگر کوئی عبداللہ بن عمر کی طرح کاٹتا ہے کہ میری داڑھی نبی جسم سے بڑی نہیں ہونی چاہیے اس کو اس نے نیت پہ ثواب ملے گا دوسرا وہ موقف ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نہیں کاٹتے تھے میں نہیں کاٹتا اور اس کی داڑھی مٹھی سے بھی بڑی ہو جاتی ہے ادھر تک بھی پہنچ جاتی ہے اس کو بھی ثواب ملے گا اس کے لیے وہ افضل ہے کاٹنے والے کے لیے بھی افضل ہے یہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے دلیل دونوں کے پاس کوئی نہیں ہے دلیل اگر کسی کی مضبوط ہے وہ کاٹنے والے کی ہے اگر آپ عبداللہ بن عمر والے مسئلے میں جائیں تو البتہ یہ کہیں نہیں ہے کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا حرام ہے لہذا دونوں ایک دوسرے کے اوپر تان نہ کریں ہم خود نہیں کاٹتے تو یہ وہ مسئلہ ہے جس میں میں نے رجوع کیا میں پہلے خود میں بھی یہ کہا کرتا تھا کہ مٹھی کے بعد نہ کاٹنا بہتر ہے لیکن اب میں اس سے رجوع کرتا ہوں میرا موقف یہ تمام دلائل کے بعد یہ ہے کہ مٹھی کے بعد نہ کاٹنا بہتر اس کے لیے ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کاٹی اور مٹھی کے بعد کاٹنا بہتر اس کے لیے ہے اور افضل ہے اس کے لیے جو اپنی داڑھی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کرنے کی کوشش کرتا ہے اور جس میں ہمارے سلف ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میں نے یہ بتا دیا پہلے بھی میں بتا چکا ہوں میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں اس میں کڑوی گولی اسی کانٹیکس میں وہ یہ ہے کہ جو لوگ مٹھی کے بعد داڑھی نہیں کاٹ
रवैद बिन साबित رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تیری لمبی عمر ہوگی جب تجھے کوئی میرا عمتی ملے تو میری طرف سے اس کو یہ پیغام پہنچا دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہے جو اپنی داڑی کو گیرہ لگاتا ہے دیکھ کتنے سخت وعید ہے آپ جن کی داڑی مٹھی سے بہت لمبی ہوتی ہے کاٹتے نہیں ہیں مستحب کام کرنے کے لیے اور حرام کے مرتقب ہو جاتے ہیں یوں اس کو اندر مولوی تقریباً 70% یہ کام کرتے ہیں اور وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑی نیکی کر رہے ہیں نہیں کاٹ رہے حالانکہ کاٹ لینا تو وہ بہتر ہے بجائے اس کے ایک داڑی کو گرہ لگا لیں اب آپ جن کی داڑی کو گرہ لگے نا اور وہ داڑی گلے مسئلے بولیں ان کو کہ آپ تو حرام کام کر رہے ہو آپ پہ تو واضح نس موجود ہے تو یہ شتان ایسا ان کو چھوٹی نیکی کرانے کے چکر میں حرام کا مرتقب کر دیا تو داڑی کو گرہ لگانا یہ حرام ہے تو اگر آپ یہ داڑی کو گرہ کیوں لگا رہے ہیں وہ خود بھی چاہتے ہیں کہ داڑی خوبصورت نظر آئے یہی تو ہم کہتے ہیں بھائی اب یہ نہیں ہے کسی کی یہ پوشل لمکی ہوئی ہے ادھر اور وہ اس طرح ہی چھوڑ دیتا ہے برابر کر لیں یار مٹھی سے زیادہ رکھ لیں لیکن داڑی برابر تو رکھیں ایسی داڑی نہ ہوگے دیکھ کے لوگ گھن کھا لیں گے یہ پتہ نہیں کون بندہ آگیا ہے لیکن اس میں یہ بھی بات یاد رکھئے جو لوگ باوجود اس کے یہ کام نہیں کرتے ان کے بارے میں بھی نفرت دل میں نہ رکھیں دیکھیں آج کے دور میں اتنی لمبی داڑی رکھنا بہت ہمت کا کام ہے اور یہ کہنا یہ خارجیوں والی شکل بنائی ہوئی ہے उन बेचारों को पता नहीं इल्मी कमजोरी है वो चीज उनको बता दें ऐसा तरीके के साथ लेकिन बदगुमानी ना करें अब आप सुन लीजिए कि मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में 38000 38000 اور سیدنا ابو ریرہ کے بارے میں تو یہاں تک ہے کہ وہ یہ رخصار کے بال بھی جو داڑی میں نہیں آتے ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی داڑی ہے اور یہ بھی داڑی ہے وہ بھی کٹا کرتے تھے اور تابعین میں سے ابراہیم نخی اور قاسم بن محمد بن ابی بکر بخاری مسلم کے راوی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے یہ سارا کام وہ کیا کرتے تھے اب آخری مسئلہ انشاءاللہ یہ تھوڑا سا ہی ٹائم لگنا ہے اس میں تاڑی رنگنے کے بارے میں کیونکہ اس مسئلے میں آج کل خصوصاً یہ جو جماعت المسلمین والے غیر مقلد ہیں انہوں نے اس کو واجب کے درجے میں پہنچا دیا ہے کہ جو تاڑی نہیں رنگتا وہ حرام کا مرتقب ہے اور ٹھیک علاج ہے وجہ یہ ہے کہ جب آپ یہ والا فتوہ لگائیں گے کہ مٹھی کے بعد داڑی کاٹنا حرام ہے اور صحابہ اکرام کے فہم کو نہیں مانیں گے تو وہ بھی پھر یہی کریں گے تو یہ سلف کا فام چھوڑنا ہے یہ بھی ایک سمجھے پھکی ہے اس مسئلے میں اور دلیل ہے ان لوگوں کی جو مٹھی کے بعد داڑی کارنے کو جائز سمجھتے ہیں داڑی رنگنے والا مسئلہ کیونکہ سیم الفاظ ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہیں یہود و نصارہ کی مخالفت کرو وہ داڑیاں نہیں رنگتے تم داڑی رنگو آؤ ہاں بچہ جی مدانی چون جنہ نے داڑی نہیں رنگی ہوئی اور کہنے مٹھی تو بعد کٹنا حرام ہے اور حکم کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو وہ داڑی نہیں رنگتے تم داڑی رنگو لیکن نہیں ایسا نہیں ہم سلف کا فام لیں گے ہم دوگلی پالیسی نہیں رکھیں گے کہ ادھر آئے تو وہ مسئلہ مان لیں ادھر آئے تو وہ مسئلہ مان لیں ہماری پالیسی وہی ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ احادیث کے راوی کیا داڑی رنگتے تھے یا نہیں صحابہ کا عمل ہم دیکھیں گے دوسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی سر کے اور داڑی کے بالوں کو اور پھر کہا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رنگتے تھے میں بھی اسی لیے رنگتا ہوں لہذا وہ جو حدیث سے ہی بخاری مسلم میں آتی ہے رس بن مالک کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیس سے زیادہ بال سفید نہیں تھے سر اور داڑی کے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے سفید بال رکھتے تھے وہ ٹرانزیشن پیریڈ ہوتا تھا ظاہر ہے کہ رنگ کیا پھر بیچ میں الگا بھی ہو جاتا ہے نا پھر دوبارہ وفات تک بیس سے زیادہ بال سفید نہیں تھے میرے ہو چکے ہیں سار کے بیس سے زیادہ سفید اب وہ صحیح مسلم کی حدیث کہ جو صحیح ناو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ والد ابی کحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا سفید داڑی ان کی اور سفید بال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی داڑی کو رنگو اس کا سفید رنگ بدلو لیکن کالے رنگ سے اجتناب کرو 
काले रंग से इस्तराब करो काले के अलावा कोई रंग भी कोई मेहंदी भी इस्तेमाल कर सकते हैं डार्क ब्राउन भी ग्रे भी कोई कलर भी इस्तेमाल लेकिन काले रंग से इस्तराब करना है लिहाजा यह हुक्मी हदीस होगी और इस हदीस के रावी हैं जाबर बिन अब्दुल्लाह رضی اللہ تعالی عنہما یہ ابھی کہا فاضل اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی داڑھی سفید تھی خود حدیث روایت کر رہے ہیں ابھی کہا فاضل تمام اسماء اور جال کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں سفید داڑھی تھی اس سے کیا پتا چلا کہ سفید داڑھی اگر کو رکھ لے تو جائز ہے بہتر یہ ہے کہ سرخ کرے اگر لفظی مطلب پہ جانا ہے غیر مقلدین کی طرح غیر مقلد اور اصحاب الحدیث میں بہت فرق ہے اصحاب الحدیث اہل حدیث اور اہل سنت وہ ہوتا ہے جو غیر مقلد نہ ہو نہ مقلد نہ غیر مقلد بلکہ کتاب و سنت کو سلب صحابہ تابعین تبا تابعین کے منش کے مطابق مانتا اگر غیر مقلدین والا چکر کرنا ہے جماعت المسلمین تقویریوں والا تو پھر تو وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ فرض ہے رنگنا اور اگر صحابہ کے فارم کو لینا ہے تو جابر بن عبداللہ خود راوی ہے اور وہ داڑی نہیں رنگا کرتے تھے بلکہ اس سے بڑی دلیل امام شعبی ایک امام شعبہ ہے ایک شعبی ہے ان سے المستدرد للحاکم میں کسی نے پوچھا کہ کیا آپ حضرت علی کی زیارت آپ نے کی ہے تو انہوں نے کہا ہاں میں نے سیدنا علی کو دیکھا ہے ان کے سر اور داڑی کے بال سفید ہوا کرتے تھے اور سیدنا علی عام صحابی نہیں ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین بلکہ صحیح مسلم میں میں نے ایک عدیث پڑھی پچھلے دنوں حضرت عائشہ سے کسی نے موزوں پر مسئلہ کا مسئلہ پوچھا سیدہ عائشہ نے کہا یہ مسئلہ علی سے پوچھو علی مجھ سے بڑا عالم ہے لہذا ان رابضیوں کا رات ہوا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کرتے ہیں حضرت عائشہ اتنی عزت کرتی تھی حضرت علی کی فرمایا علی مجھ سے بڑا عالم ہے وہ حضور کے زیادہ قریب تھا پھر وہ بندہ حضرت علی کے پاس آیا انہوں نے بتایا کہ مسافر کے لیے ایک دن اور ایک رات تین دن اور تین رات اور مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات ہے موزوں پر اس طرح مصنف ابن ابی شعبہ میں سیدنا بزر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین میں سے سیدنا مجاہد سیدنا تاؤس سیدنا سعید بن جبیر ان کے پائے کا کون تابعی ہو سکتا ہے ان تمام کی داڑیاں اور سار کے بال سفید تھے یہ نہیں رنگتے تھے لہذا یہ پتا چلا کہ رنگنا یہ وہ مطلب نہیں کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو مراد یہ کہ رنگنا بہتر ہے بہتر یہ ہے سنت یہ ہے کہ کم از کم مٹھی ہو اتنی ہونی چاہیے اور اس سے بڑھ کر کوئی رکھتا ہے تو جائز ہے اگر کاٹتا ہے تو بھی جائز ہے دونوں مسئلے اپنی جگہ پر موجود ہیں تو الحمدللہ ہمارا یہ بلا مسئلہ بھی اس پوائنٹ آفیو سے کنکلوڈ ہو گیا آخری عدیث جو میں بیان کرنا آج ضروری سمجھتا ہوں سوسن علماء کے حوالے سے صحیح مسلم کی تو بیان کر دی کہ سیاہ رنگ سے اجتناب کرو لیکن ابو دعوت کی حدیث بھی سن لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن نبی دعوت کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ قرب قیامت میں کتاب اللباس چیپٹر میں ہے ابو دعوت کے قرب قیامت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے آخری زمانے میں جو کبوتروں کے سینے کی طرح اپنے بالوں کو رنگیں گے کالا کریں گے جس کبوتر آپ دیکھیں وائٹ کبوتر تو اس کا سینہ یہاں سے کالا ہوتا ہے جس کا یہ سینہ ملو یہ داڑی اور ایسے لوگ قیامت والے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے استغفراللہ کئی لوگ میں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ اپنی داڑیوں کو سیاہ کرتے ہیں آج تک اگر مسئلہ پتہ نہیں تھا توبہ کریں رجوع کریں اللہ معاف کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے تو یہ داڑی مسلمان کی پہچان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضی ہے وہی بات ڈاکٹر زاکر نائک والی میں کروں گا وہ لیکچر ضرور دیکھیں if label shows your intent wear it تین چیزیں ایک مسلمان مرد کی نشانیاں ہیں سر کو ڈھاپنا ٹوپی سے رمال سے پگڑی سے کسی بھی چیز سے دوسرا شلوار ٹکنوں سے اوپر پینٹ ٹکنوں سے اوپر اور تیسرا داڑی رکھنا یہ تین مسلمان کی نشانیاں ہیں اس کا احتمام کریں مسلمان عورت کی نشانی حجاب کرنا ہے اس میں بھی چہرے کا پردہ شیخ البانی صاحب کو اس موقع میں غلطی لگی تو جو لوگ یہاں شیخ البانی صاحب کو بہت بڑا بزرگ مانتے ہیں تو ان کو تو اپنی عورتوں کے نقاب اتروا دینے چاہیے اگر وہ البانی صاحب کو ہر مسئلے میں صحیح مانتے ہیں الحمدللہ ہم کتاب و سنت کو سلب کے منج پہ مانتے ہیں غلطی کسی کو بھی لگ سکتی مجھے بھی لگ سکتی ہے تو الحمدللہ اس مسئلے میں بریلوی جو بندی اہل حدیث کا اتفاق ہے کہ چہرے کا پردہ ہے میں خود آپ اسلامی میں بھی رات 10 سال تو اس وقت بھی 
اس کے بعد بھی میں بریلوی تھا میری شادی ہوئی میری وائف کو پہلے دن سے نکاب کرواتے تھے کبھی زندگی میں ایسا لمحہ نہیں آیا شکر ہے میں البانی صاحب سے متاثر نہیں تھا ورنہ شاید میں چہرے کا نکاب اتروا دیتا تو حالانکہ وہ خود اپنے گھر والوں کو کرواتے تھے کہتے تھے یہ تقوی ہے وہ فتوی ہے اللہ وہ فتوی کو نہیں میں نے پیچھے دفعہ ڈیٹیل سے بتایا انشاءاللہ موقع ملا عورتوں کے پردے کے اوپر ڈیٹیل سے میں ڈسکس کروں گا سر ڈھانپنے کے بارے میں آخری بات سن لیجئے سورۃ العراف کی 31 نمبر ایت ایمانداری سے خود جا کے گھر پڑھ لیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب مسجدوں میں آؤ تو زینت کے ساتھ آؤ اور زینت ہماری اسی صورت میں ہوگی جب ہم اپنے اپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کریں گے اگر کوئی شخص عام حالت میں ٹوپی یا پگڑی یا رومال سر پہ نہیں بھی رکھتا مرد نماز میں ضرور اہتمام کرے او جی عام حالت ہی نہیں رہتا نماز ہی کیوں رکھے تو یہ تو اسی طرح ہے کوئی کہے جی کوئی فجر کی نماز نہیں پڑھتا باقی چار کیوں پڑھے وہ جتنی دیر کے لیے وہ افضل عمل اسی طریقے سے ایک بندہ عام حالت میں ٹکنوں سے نیچے شلوار کرتا ہے لیکن نماز میں وہ اوپر کر لیتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے آہستہ آہستہ چیزیں سمجھ آتی ہیں ہمیں ایک دن میں سمجھ آئی ہیں ابھی تک یقین کریں ہر روز ہی کوئی نئی بات پتہ چلتی ہے تو یہ لرننگ پیریڈ انسان کا جاری رہتا ہے تو یہ مسلمان کا شعر ہے لہذا سر ڈھام کے کیونکہ ہماری سنت کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے کوئی بندہ کتاب و سنت کے منج سے متنفر ہو گیا اس سے بڑا کوئی ظالم شخص نہیں ہوگا کہ ہمیں وہ بوڑھے بوڑھے ہو چکے ہیں اور اس طرح بالوں کو کنگی بھی دی ہوئی ہوتی ہے اور ننگے سر آگے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے کوئی بندہ مسجد میں کہہ دی ان کی حالت دیکھو کیا بنی ہیں شکلیں مسلمانوں والی ہیں اور متنفر ہو گیا تو پھر یہ سن ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سلف کے فام کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج میں نے جو حق بات کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر کوئی غلط بات میرے منہ سے جذبات میں نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے انشاءاللہ یہ داڑھی والا مسئلہ بھی اہل سنت پاک ڈاٹ کام کے اوپر الگ سے بھی اپلوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ اور یہ آج کا جو لیکچر نمبر 65 ہے یہ بھی انشاءاللہ آج رات کو اپلوڈ ہو جائے گا سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک و ما علینا الا البلاغ المبین